0: Bienvenidos donde estén, como estén y con quien estén Este es otro cortito y al pie de Barbarie Colectiva Podcast En esta oportunidad vamos a darle continuidad al recorrido que hemos estado haciendo juntos En relación al rock y la literatura esta vez vamos a dejar la literatura argentina y latinoamericana y vamos a hablar de John Ronald Rewell Tolkien, conocido popularmente como J.R.R. Tolkien, un autor nacido en 1892 en la ciudad de Blomfontein, en el Estado Libre de Orange, actual Sudáfrica. Recordemos que esto en su momento era una colonia británica. Fue para sus hijos que Tolkien escribió un cuento infantil, quizás el más recordado, el más reconocido, el más reproducido, eh, El Hobbit, cuyas primeras líneas fueron redactadas mientras cor corregía unos exámenes, recordemos que Tolkien era docente. El cuento se publica en 1937 por la editorial eh, Allen y Unwin, y el, el éxito eh, toma por sorpresa al autor, ya que era casi un hobby con el que el autor contaba, eh, este el de escribir cuentos. Casi de inmediato, el editor le pide que escriba una secuela, ya que el público demandaba más historias sobre estos personajes de corta estatura y patas peludas reconocidos ya popularmente como Hobbit y fue así como Tolkien comenzó a escribir lo que sería su obra cumbre, su obra maestra la, quizás la obra fantástica más reconocida del siglo XX El Señor de los Anillos Tolkien tarda 12 años en escribir esta, esta obra eh, debido al, a su volumen, ¿sí? debido a la extensión de la historia y es eh, publicada en en un formato de trilogía, en tres entregas. La primera entrega, denominada La Comunidad del Anillo. La segunda entrega, Las dos Torres, eh, publicadas ambas en el 54. Y El Retorno del Rey, un año después, en 1965, cierra esta trilogía eh, conocida como El Señor de los Anillos. Eh, si el éxito que había sorprendido a Tolkien con el cuento del Hobbit eh, lo, lo, lo deslumbró el éxito monumental y la repercusión eh, mundial que tiene el Señor de los Anillos lo termina maravillando pero bueno, nosotros venimos acá a hablar de la literatura y el rock porque este es un podcast de rock y entonces hablemos de nuestro queridísimo amigo Jimmy Page que, como todos ustedes saben, tenía fascinación especial por las artes místicas y la magia. Recordamos que tenemos todo un capítulo en barbarie Colectiva Podcast eh, recordando la relación, por ejemplo, entre Led Zeppelin y eh, el ocultista Aleister Crowley, ¿no? Era conocido, era de público conocimiento esta devoción que tenían por el filósofo y ocultista británico. Este, recordemos que Crowley era un aficionado a la magia negra de principios del siglo XX. Esto lleva a que circularan rumores que decían que, que Page había hecho un pacto con el demonio. Y bueno, si ustedes quieren saber más, vayan a ese capítulo especial de Rock y Ocultismo que van a encontrar en Spotify y en todas las plataformas de música en donde está colgado el podcast. El Señor de los Anillos, este libro de Tolkien, eh, o, o la trilogía denominada El Señor de los Anillos, también era del gusto de los Zeppelin, eh, pero eh, no era solamente algo de Page, sino que eh, este mundo de fantasía con criaturas irreales, y seres luminosos que luchaban contra la oscuridad, también eh, generaba encantamiento en el vocalista Robert Plant, quien, por ejemplo, esto es casi una anécdota, había bautizado, había llamado a su perro Strider. Strider es el nombre que recibe el personaje Aragorn, este, este rey sin corona, que termina venciendo a los ejércitos de Saurón junto a, al resto de la comunidad y que en, eh, en castellano, en la traducción al castellano, nosotros cono conoceríamos como trancos, ¿sí? Así que de esa forma nombró, bautizó, eh, perdón, Robert Plana su perro. Los éxitos musicales de una, de una de las bandas más importantes del rock de por sí tienen cierta mística especial en cada nota, pero también guardan entre líneas partes de las aventuras de eh, esta Tierra Media. Para los que no son este, asiduos visitantes de la literatura Tolkien, les contamos que bueno, la Tierra Media es, ese, es esa geografía fantástica en la que se desarrollan las historias de, de, de Tolkien. Este autor es uno de los más célebres del siglo XX, gracias, sobre todo, a la saga que venimos contando esta trilogía que lo coloca en el centro de la literatura fantástica, una literatura fantástica plagada de acción y que, como todos ustedes sabrán, vuelve a cobrar vigencia hace ya unos años con el estreno de la versión cinematográfica, en principio de la trilogía El Señor de los Anillos, y después dos, dos entregas de El Hobbit. Recordemos que El Hobbit es como la precuela del Señor de los Anillos. Esto será durante los primeros años de, de nuestro siglo, del siglo XXI. La obra de Tolkien se convierte entonces en un auténtico clásico del mismo, de, en el mismo momento de su publicación. La gran carga intelectual, emocional y de acción que llevan los libros convierten al Señor de los Anillos en una de las sagas fantásticas más profundas de la historia de la literatura acaso mundial. Pero Tolkien no solo influyó a la literatura fantástica, como ya dijimos, sino que también a la música y en muchos sentidos sobre todo a los que nos junta aquí en este, en este podcast que es el rock y el rock eh, metal. Son muchas las bandas que, por ejemplo, tomaron su propio nombre de... Ideas Tolkianas o que se han dejado influir por la obra del autor, y esto pasó ya desde mediados de los años 70, cuando los libros comenzaron a tomar la dimensión de obras casi de culto. Pero volviendo a Zeppelin, eh, en su álbum Led Zeppelin II, vamos a encontrar uno, uno de los cortes del álbum, álbum recordemos, editado en 1969, Remelón. Una, una, una canción que tiene eh, referencias explícitas a la obra del Señor de los Anillos. ¿sí? Eh, tiene, por ejemplo, esta cuestión del de viaje iniciático, tan estudiado en la literatura, eh, el viaje iniciático que podríamos comparar con el Conodiseo, el, con Sí, con, la, con la obra de Homero, en donde este viaje transforma al, al, al personaje y como, así como Frodo y, y así como Bilbo Bolsón, Odiseo comienza siendo este, un, un, un hombre quizás hasta temeroso, podríamos decirlo, eh, quizás hasta frágil, y el viaje lo fortalece y logra convertir sus miedos en sus fortalezas. Y, como algún podcast amigo que anda por ahí, se convierte esto en el camino del héroe. ¿no? Eh, como ejemplo, voy a leer un breve fragmento de, de la, del tema que nos, que nos, al que estamos haciendo referencia. Dice, las hojas están cayendo por todas partes. Es hora de que me vaya. Gracias a ti estoy muy agradecido por una estadía tan placentera, pero ahora es momento de irme. La luna de otoño ilumina mi camino. Por ahora vuelo la lluvia y con ella el dolor. Digo, quien haya visto las películas o haya tenido la oportunidad y el placer de sumergirse en la obra tolquiana y en, estas, eh, en esta obra en particular, sabrá que eh, parece estarse eh, contando, parece estarse mostrando, parece, estar, parece que se está describiendo el paisaje en el que Tolkien desarrolla a sus personajes. Eh, pero en este tema, precisamente, es que encontramos un fragmento que dice fue en las profundidades más oscuras de Mordor, Mordor es el, Mordor es el lugar eh, eh, quizás más importante de los acontecimientos que narra Tolkien. conocía a una chica tan hermosa, pero Gollum, y aquí aparece un personaje muy importante del Señor de los Anillos y que tomará renombre y reconocimiento cuando se, hacen, se hicieron las películas gracias a la posibilidad que la tecnología eh, le dio al director, Dice, pero Gollum y el malvado se arrastraron y se escabulleron con ella. Ella, sí, no hay nada que yo pueda hacer. El malvado seguramente, en este caso, está haciendo referencia a Saurón. Y cuando habla de ella, imaginamos, queremos creer que está hablando de Galadriel. ¿sí? Galadriel, aquella mujer poseedora de una increíble luz, una increíble belleza y una fortaleza eh, que eh, surgía de la, de la magia que tenía. No es difícil, pensando en el viaje iniciático y en el fin de este viaje, decía no es difícil imaginarse a Frodo emprendiendo su aventura, ¿Sí? y luego descansando en el paraíso élfico de Rivendell, allí a donde estaban los elfos, luego de haber sido herido y, y recuperándose allí en Rivendell. Eh, recordemos también que allí en Rivendell eh, terminan sus días, perdón, termina sus días el viejo Bilbo Bolsón. ¿sí? Eh, recordemos que, también que los alcances literarios, incluidos por Zeppelin, son muy claros que la canción habla de una reina de luz y quizás vuelvo a decir, aquí está hablando de Galadriel, Princesa de la Paz o eh, de Lord de la Oscuridad, Dark Lord, los, los, eh, los escuchas más devotos de la obra de, de, de Zeppelin asimilan esta historia cantada eh, como si fuese por un trovador. ¿Sí? Eh, y como ese trovador que canta que lo que sucedió en la batalla en los diferentes campos. ¿sí? Quizás la, la metáfora más cercana al mundo tolkiano es uno de los versos en una canción en la que su traducción sería los espectros del anillo cabalgan en negro, cabalgan. Los espectros del anillo claramente están haciendo, re, están re, haciendo referencia a, eh, a los Nazgûl, ¿no? estos nueve jinetes, estos nueve reyes que, eh, habiendo recibido en algún momento los anillos, ahora son sirvientes de Saurón Otras bandas del género, de, del rock de, y, 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 del, y del metal, eh, también se han eh, sentido influenciadas por, por la obra de Tolkien, tanto para, para su música como para sus nombres. Por ejemplo, tenemos bandas eh, en, en Europa o, y también en América eh, llamadas Isildur, Gandalf o Galadriel y hasta ciertas menciones de los mismos como la mítica banda Marillion, cuyo nombre procede de la obra inconclusa de, de Tolkien, el Silmarillion. ¿sí? Una suerte de Biblia de la Tierra Media que Tolkien ha dejado a medio de escribir antes de su muerte. De todas estas bandas que hemos mencionado son de eh, mediados de los 70. Recordemos que también las bandas clásicas, como Zeppelin, que mencionamos antes, o Deep Purple, también tuvieron cierta influencia Tolkiana en algunas de sus canciones, eh, hasta el propio Black Sabbath ha tenido influencia eh, tolkiana No podemos dejar de mencionar que la obra de Tolkien no se acaba, no, no se agota en El Señor de los Anillos y en El Hobbit, sino que su obra eh, es, eh, muy, muy, eh, ha sido muy prodigioso en, en su obra y, y vamos a hacer alguna mención para aquellos que eh, este pequeño podcast le despierte la curiosidad. Mientras él trabajaba en El Señor de los Anillos, publicó varias obras. Por ejemplo, un cuento corto llamado Hoja de nil publicado en 1939 en un periódico, y la novela Egidio, el granjero de Ham, publicada por la editorial George Hallem y Unwin, que también es la misma que había publicado El Hobbit. Esto es en el 49. En el 62, y dicen que, a petición de una tía suya, publica las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo, una recopilación de 16 poemas, siendo solo dos de ellos sobre el alegre Tom Bombadil. A ver, es, es, eh, es correcto decir que toda esta obra que va por, por fuera del Hobbit y del Señor de los Anillos tiene una relación directa con las historias de la Tierra Media. El resto, son cuentos, el resto de sus obras son cuentos de hadas o relatos de eh, bestiario en verso. Antes de su muerte, Tolkien publica dos obras más, Árbol y Hoja y el poema Mitopoeia, eh, un recopilatorio de varios cuentos publicados en 1964 y El herrero de Wotton Mayor un cuento publicado en el 67. Queda claro eh, a esta altura que son muchísimos los grupos que se han visto influenciados por la obra de Tolkien, un escritor de culto que va más allá de los libros, que va más allá de las pantallas, eh, y cuando hablo de las pantallas digo de lo que ya hemos visto en cine y ahora eh, podemos observar en TV. Eh, las bandas de rock y las bandas de metal actuales y pasadas se han visto influenciadas por su obra yo creo que de, tiene que ver con ese ambiente medieval que tiene que ver con la luz y la sombra que tiene que ver con lo atemporal de sus historias con la belleza de Galadiel y la magia de, de Gam, Ga, Gandalf capa gris eh, con, con esos, esos eh, con esos alpes que inspiraron el Hobbit con la personalidad paranoide de Gollum y su obsesión con el Anillo Único. Yo creo que todo esto ha sido inspiración para muchas de las bandas de los 70 y lo sigue siendo para muchas bandas de la actualidad. Eh, finalmente, eh, debemos decir que son muchos los músicos que descansan en las obras literarias y se inspiran en ellas para su eh, trabajo. Bueno, esperemos que les haya gustado este cortito y al pie. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a seguir buceando en la relación entre la literatura y el rock. Nos despedimos escuchando Rembelón, eh, como no podía ser de otra manera. Rembelón de Led Zeppelin II, eh, que se editó en 1969. Suscríbanse y reciban las novedades de barbarie Colectiva Podcast. Nos estamos escuchando en el próximo cortito. y al pie, que estés, que estés bien y que, por sobre todas las cosas, que sea rock. Salud. The time has come to be gone. And though our health we drank a thousand times, it's time to ramble on. Darkest Depths of more I Met A Girl So Fair But Gollum At The Evil one, Crept Up And Slipped Away